0: マルコののの福音書もいよいよよ章の最後のところを迎えましたこのところ数回はですねずっとイエス様とエルサレムの当局者とのこの議論の場面が続いてきたわけであります前回のところではある立法学者が登場いたしましたこの立法学者はそれまでの対決的なです、ね、この姿勢は見られずに謙遜にイエス様に教えをこえております彼の答えを見ていると、ですね、えー、彼は聖書の教えの中心を正しく理解していた、まあ、そのことすらわかるわけであります。で一見すると、ですねですから立法学者といっても全部が全部問題ではなかったのではないんだなと、いい人もいたのかなと、こういうふうに思うわけですけれども、しかし、今日の箇所を見ていくと、必ずしもそうではなかったということがわかるんですね。確かに彼は聖書の教えの中心は何ですかと言われるとその中心を正しく理解していたかもしれませんけれどもメシアって誰ですかどのようにしてくるのですかという聖書が一番語ろうとしているポイントについては誤解していたということですね聖書はメシアの到来とメシアが何をされるかということを伝えるためにね書書かれた書物でありますその大切なポイントについて誤解していた。そしてさらに大きい問題はですね、彼らはこの立法学者たちの信仰がもっぱら自分本位であって神中心ではなかったということ、それが暴露されたということです。当時の社会の中でこの立法学者たちは最も宗教的であり尊敬されていた人たちでありましたが、実は彼らの本質においては最も聖書から離れていたそういう人たちであったその一方で誰も見向きもせず気にも留めなかった一人のやもめの女性が人知れず最高の信仰を実践し,たしていた、まあ、このパラドックスというかこの著しく対照的な姿こそ今日の箇所の中心テーマだと言えるでありましょう。これらのことを通して、メシアとは一体誰なのか、神を信じるとはどういうことなのか、まあ、最も大切なこれらの問いに対して、イエス様はどのようにお答えくださったかを今日ご一緒に学んでいきたいと思っています。早速、35節からもう一度見てみましょう。イエス様が、自分の周りにいた群衆に対してある問いかけを発しているところから今日の箇所は始まるのであります。35節。イエスは宮で教えていたときこう言われた。どうして立法学者たちはキリストをダビデの子だと言うのですかダビデ自身が精霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのにどうしてキリストがダビデの子なのでしょう大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていた、まあ、イエス様は群衆に質問するんですけどもこの質問はですねこの時代背景を知らないとちょっと分かりにくくね思えるかもしれません当時イスラエルの人々は救い主を待ち望んでいたこれはいいですよねこの救い主というのはヘブル語ではメシア、そしてギリシャ語ではキリストですよね。ですからキリストとメシアと救い主というのはみんな同じことを指している。人々が望んでいたのは、しかしイスラエルを軍事的あるいは政治的に力強くリードしてですね、世界に輝く偉大な国に復興してくれる、まあ英雄としてのメシアでした。で、その英雄としてのメシアを考えるときに、いつも人々がですね、思い浮かべるのが誰かというと、千年前のあのダビデ王ですよね。ダビデ王とその、ね、何代か続いた王朝の、その数代の時代にですね、イスラエルというのは黄金時代を迎えたからであります。特にダビデのこのソロモンの時代は絶頂でありまして、世界中からえ、王やですね。貴族たちが、高貴な人たちがソロモンに会いたいと、越権を求めてやってきたと、第一列王記には書いてあるわけです。で、そういう、我らイスラエルの国、そういう栄光の時代を再び取り戻してくれる王、それが人々が望んでいるメシア像でありました。で、実際はですね、聖書は、ダビデの子孫としてそのメシアが到来するということを予言していたわけであります。ですから、35節でイエス様が、立法学者たちはキリスト、キリストをダビデの子だと言っているが、えーとねまあ、そう質問している。これは正しいわけですよね。実際聖書は、キリストはダビデの子として生まれるとこう言っているわけです。しかし、立法学者たちはそのメシアがどういうメシアなのかというその部分においては間違っていました。立法学者たちが考えていたのはあくまでも政治的あるいは軍事的なリーダーとしてのメシアです。そこでイエス様はね、本当にそうですかその理解は聖書的と言えますか、まあ、そう言って彼らに挑戦なさるわけであります。その挑戦の根拠としてイエス様は36説挙げているのが旧約聖書のある箇所でありますがそれは詩編110編というところの最初の1節の言葉ですねこの箇所はですね立法学者自身もあるいはどのユダヤ人もですね誰もがこの箇所を見るとこれはメシアの到来を予言しているんだとそう理解していた箇所ですそしてエイス様も言っているように、これはダビデが語っている、ダビデが語った言葉だと、誰もが認めて受け入れていたわけですね。で皆さん、この36節の引用部分ですね、どういう場面かと理解できるでしょうか。登場人物はですね、まず、シュというお方がいて、そしてもう一人、私のシュというね、二人のシュが登場しているわけですよね。でこの主と私の主の両者のやり取りをですねダビデはちょっとこう離れたところから傍観者として見ているわけですねすると最初の主がですね私の主に対してですね私の右の座につきなさいとこう命じているわけですよ右の座というのは皆さん同格ですね下、上下ではなくて、右の座っていうのは同格の存在ということです。右ですから、主も私の主もですね、同じ地位にある。同じ神の座にあるお方なんだということになるわけですね。まあ、まるで神が二人いるかのような、そんな語り方をしている箇所です。で従来、立法学者たちはこの箇所をですね、神様とそしてダビデの子孫としてやってくるメシアのこのやりとりを書いている箇所なんだとそういうふうに解釈してきたわけですね。ダビデはその神様とメシアのですねやりとりをこの予言的にですね未来を見通すような感じで見ているんだとこういうわけであります。しかし、ここで見逃してはならないことはダビデがこのメシアのことをですね、私の主と呼んでいることですよ。主ともう一人の主じゃなくて主と。私の主とと呼んででいることですね私にとって主人である私にとって神であるお方とそういうふうに彼は言っているわけですですからもしです、ね、この私の主という、ね、メシアだと言われるこの方が単に人間的な英雄であるのならこ,、ね、これはありえない言い方なんですよねなぜなら皆さんダビデの方は先祖ですよねダビデの子孫としててメシエは生まれてくるですから先祖の方が子孫を出してね子孫を指して主人なんていうこれはありえないわけです例えば皆さんの親子関係でもですねどんな親子関係でもですねお父さんお母さんがですね子供に向かって我が主なんて言うね私のご主人様なんて自分の子供に対して言うこれはまあ逆はあるかもしれませんね子供が親に向かって我が主っていうことはあるかもしれないけども親が子供に対して我が主と呼ぶことはありえないわけですよね。ですからダビデがねこのメシアなるお方を私の主と言っているということはねメシアというのは単純にダビデの子孫だけの存在じゃありえないということです。確かにダビデの血筋からですね、えー、何代か後にです、ね、生まれてくるわけですけれども、単にダビデの子孫だけではない、それを超えた存在でなければならない。そう考えなかったら、この私の主っていう言い方は、つじつまが合わないでしょこれがイエス様がね、この37節で群衆に出してですね、問いかけた、投げかけた問いなんですね。イエス様はですからこれらの一連の質問を通してですねあなた方はメシアっていうのは軍事的な政治的な天才であってイスラエルの国を再び復興してくれるヒーローだと立法学者はじめ人々がそう考えていたキリスト理解それに疑問符をつけているんです本当にその理解でいいのとキリストはそういうお方ではないんじゃないのか単にダビデ王朝を受け継ぐそれだけじゃなくてもっと偉大な存在神の右に座せるほどの存在まあ言ってみれば神そのものじゃないんですかそういうお方としてメシアを来られると聖書は言っているんではないですかねもちろんそういうふうにあからさまには言わないけれども暗に人々にねそうじゃないのとこうこの問いを通して考えさせてるんですよね単にこれダビデの、ね、何代か後の子孫それだけのはずないですよねとこういうわけでありますでこのですね、イエス様の問いっていうのはです、ね、これまで数日間にわたってイエス様はこのエルサレムの神殿においていろんなことをやってこられたわけですけどもそのこととこう見事に、ね、調和しているわけです一致しているわけでありますまずイエス様はエルサレムに入るときロマの子供に乗って行かれましたねそれは旧約聖書においてはメシアが来られる時はそうやって来ると書かれているそのままでありますそしてイエス様はですねエルサレリムに入ると神殿にですね行かれて何をしたかというと両替人とか商売人の代をどんどんこう倒してねそしてあなた方はここを強盗の巣にしてしまったとこう非難したんですねそれは神殿を中心とする出来上がっていた宗教システムが実際には神様を礼拝するシステムではなくただのシステムになってしまっている中身のないただの宗教システムになってしまっているそれは何の意味もないんだというねそういう宣言でありましたそして次の日イエスさんも市歩いているとですね一ちの木が枯れていましたイチジクというのはイスラエル民族を象徴するとこう言われていますそのイチジクの木が一夜にして枯れたそれはこのエルサレムの神殿を頂点とするシステムが裁かれる枯れるそのことを暗示するものでしたねそしてその後にイエス様は葡萄園の労働者のたとえを語られましたうどん屋を持っている主人がですね、収穫は分け前を渡してほしいと、何回もしもべを送ったのに、しもべたちはそれに聞こうとしない。最後に、え使わした息子までも彼らを殺してしまうという、非常にこう悪質な労働者たちの姿を通してですね、イエス様は、私はそのようにされる。ご自分の十字架の海を示して、そしてそのような、武道園の労働者たちを最終的には主人は滅ぼしてしまう、まあ、エルサレムが裁かれるということをね暗示してこられたわけでありますでこれらイエス様はですねエルサレムに入ってから行った一連の出来事ってある一つの事実を教えているわけですそれは何かというとこのイエスこそ聖書が約束したメシアであり神の子であり神なんだということですその神がエルサレムに来ている。メシアが来ている。神の子が来ている。その結論として今日の箇所のこの問いがあるわけですよね。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいる。そのキリストは神の右の座につくお方であるとはっきり言っている。それはキリストはダビデの血筋を超えたお方、神としてやってくるということなんじゃないか。そして、私こそそのキリストなのだとイエス様は言いたいんですね。そのことを人々に気づかせようとしている。あなた方は今まで自分にとって都合の良い救い主を求めてきたかもしれません。しかし果たしてそれは本当に聖書が語っていることですかそうででははないのではありませんか真の救い主は神として世に来られるそして人間の作った宗教システムにではなく人間の作った宗教システムに人々を導くんではなく本当の意味で神へと人々を立ち返らせるそういうものではないんですかとイエス様はね問うておられるわけですこのことは私たちに対するチャレンジであると思います。皆さんは救い主に何を求めて歩んでこられたでしょうか。ともすると、救い主というのは私のニーズを叶えてくれるそういう存在、まあ、そのことを一番優先にして、えー、救い主というお方を見てきたのではないだろうか。私たちは救い主にです、ね、自分を神様へと導き、神様へと立ち返らせてくださることをね、それを救い主に求める、そういうふうに考えてきたでしょうか。イエス様は今日そのことを私たちに問うていると思うんですね。私たちがですね、そのような問いを自分のことなんだ、これは私に語られているんだって、いうね、真剣にそのことを受け取ろうとしないと何が起こるかというね、その結末を見事に体現している人々がいますね。それが誰かというと、他でもない立法学者たちであります。イエス様はですね、この立法学者たちの姿を次のように語っているわけですね。38節。イエスはその教えの中でこう言われた立法学者たちに気をつけなさい彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること広場で挨拶されること街道で定席に宴会で神座に座ることですまたヤマメたちの家を食い尽くし見栄を張って長く祈りますこういう人たちはより厳しい罰を受けますと立法学者たちに気をつけなさいと言うんですけれどもこれは原文では見ておきなさい見抜きなさいということです彼らの外の,外のなりではなくて内心彼らが何を大地にしているのかそれを見抜きなさいということですよ。立法学者たちがしていた大地のことは長い衣を着て歩き回るということだと書いてます。長い衣っていうのは白い、えー、雨布のことでして、まあ、高貴な人たちがだけが身につけていいとね。一般の庶民はダメだめだですから、その白い天、ね、布をこうまとって切、ね、るとです、ね、皆さん、箔をつけることができるわけですよね。まあ、けのようなものでしょうか。日本でいうと。う権威が私にあるのだということを、ね、示すことができるわけであります。第二は、広場で挨拶されることですね。当時のそしのきたりとして、ラビア、ね、立法学者たちがまちまち歩くと、一般の人たちはですね、座っていた人たちはこう立ってね、亀裂しないといけない、それが当然のことだと。で、そうやって立ち上がった人たちがです、ね、口々にです、ね、ラビなんとか、先生やってってですね、えー、言ってくれるわけであります。まあ、そうすると、うんこう、えー、気分がいいですよね。自分が通るだけで、人々がこう立ち上がってですね、えー、先生、ラビとか言ってくるわけであります。偉くなった気がすするわけであります3番目は街道の定石と書いてあります、定石というのはシナゴーグで,です、ね、一番この前,に壁前の壁にです、ね、椅子がついていて、ベンチがついていて、ですね、まあ、一般の人たちはその床に座るんですけれども、この立法学者たちは皆が見ている前の椅子に腰掛けて、ですね高いところから人々を教える。まあ、一般の信徒よりもランクが上に感じられる。神様の前でも自分は一段上なんだ。そこが当然なんだ。そこが自分のいる場所なんだ。とそう思っている。宴会の神座。これは結婚式や会食の席ですね。良い席に案内される。それは自分は当然の存在なんだと思っている。それに値する人間であると考えているということです。第五は山目の家を食い尽くしていた。当時、山めの女性というのはとても厳しい立場に置かれておりまして、まあ、今のような社会保障のね、生活保護や何や、そのような保障の制度というのはないわけであります。人々からですね、助けてもらわなければやっていけない。ところが立法学者た,たちは、その彼らにの家に行ってもてなすことを求めたり、あるいは彼らのためにですね、高額な裁判費用を求めたりして、まあ、搾取していたと。そして一連の問題の最後にあるのが目を張って長く祈ることである長く祈るとそれだけ人々からありがたいと思ってもらえる何か短い祈りかもっと長く祈ってほしいのにで長く祈ってあげるとですねありがたいと思ってもらえるですから本来祈りというのは神様に向かうべきものですけれどもそれがこう人々からの賞賛を得るために利用されているんだということですよねですから、ある解説者は次のように語っているのであります。立法学者たちの本質は、自分を飾り立て、信心深いと評判を受けることだけを考え、そして、私腹を肥やすことだとイエス様は言われるのです。と、こう言うんですね。自分を飾り立て、信心深いと評判を受けることだけを考えて、そして、私腹を肥やすことだ。それが彼らの考えていたことである。皆さん、いかがでしょうか。今の世においてもこれと何ら変わらない人々がいるのではないだろうかと思うんですね。いや、あの人だと思うかもしれないけれどもいかがでしょうか。私たち自身はどうなのでしょうか。これはあの人のことだと思うより先にね、まず自分自身のあり方はどうなんだろう。虚心坦懐に点検するということが必要なんではないでしょうか。よく言われることですけれども、私たちはあの人がとこうね。指差した時に。相手の方を向いているのは2本指は2本です。しかし、自分の方を向いている指は3本よく言うことが、よく言ったものだと思いますね。あの人がって言って、あの人を指しているつもりが2本だけ、相手を向いてるのは2本だけ、3本は自分を向いているんだと。この立法学者、ろくでもない人たちだと思うよりも先にですね、ああ、これは私のことかもしれない。私にもこのような性質、ここの部分あるな。無意識にこういう価値観を追い求めているじゃないか。ああ主よ罪人の私を憐れんでくださいと思えるかどうかそこが問われているのではないかと思うんですねイエス様はこういうあり方を疑問にも思わないでそのままにして律立法の人たちはより厳しい罰を受けるとさえこう語っておられる外側では神様を大切にしているふりをしながら内側では自分自身を何より大切にしているこういう偽善の罪っていうのはですね厄介ですねその人をもっと神様から遠ざけだって自分では神様に近いって思っているんですから厄介ですよねですからこういう自分では神に近いと思っている人を神様に変える変えさせるっていうのは非常に難しいですよねですからイエス様はここまで厳しい言い方をしているわけでありますでこの立法学者の姿はです、ね、まさしくこの信仰とは対極にある生き方と、ね、こうしますと逆にこの真に信仰的なものというのはどういうやり方なのかというのが気になってくるわけですねで。それを対照的に示すためにイエス様は目線をです、ね、こう大きく転じるわけであります。41節ですねそれからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱に投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤマメが来て、レプタどうか二枚を投げ入れた。それは一コドラントに当たる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤマメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多く投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを生きる手ててののすを投げ入れたのですからとても印象的な場面ではないかなと思うんです。と言いますのは前の場面で立法学者たちがやもめたちの家を食い尽くしているとこうイエス様は非難しておられたんですけれどもまさにそのやもめの女性が登場するんですよね。明らかにイエス様は搾取している立法学者たちとしかし神様に全てを差し出したこの女性をですね対照的な存在としてイエス様はね、えー、示そうとしておられるんだなとわかるんです片や非信仰がある片や信仰があるこのコントラスト、ね、をイエス様は鮮やかに示そうとしておられるわけですねで皆さんこの現場の様子がですね想像できるでしょうか解説者たちによるとこの現場はエルサレム神殿のね三重庭になっているですねあの囲いのですねこの真ん中の囲いの中にある女性の庭と呼ばれるヒューバーで起こったことだろうと特定しておりますでこの女性の庭っていうのは女性や子どもたちはここまで入ってもよいというね当時そういうふうに言われていたので女性の庭と言われてでもう一つ一番最終的な内側のね物がですね今度,今度男性が入ることができる、まあ、そういうふうになっていたわけですその真ん中の女性の庭というところにですね壁にこの13個ですね献金箱が取り付けられていたんだそうですそれぞれの箱にはこのラッパのようなですねこう末広がりの手前に向かって広がるようなですね口がついていてそこにこう投げ込むことができるようになっていたそうですねで13個はそれぞれこれのためにこれのためにです、ね、名目が決まっていたわけです。でこのヤマメの女性が献金を入れたのはですね自由意思のための献金箱というそういう名が付けられた献金箱だっただろうとそこまでね特定されているんですけれども彼女がこの箱に投げ入れたのはですねレプタドーカー2枚であったと書いてありますがこれは一番当時一番小さい単位のどうかでありまして2枚で大体この一つかみの小麦と同じぐらいの価値に相当するとこう言われていたわけですねまあ今の貨幣価値だと小麦スーパーで買うと1キロまあ、3 0 0円ぐらいでしょうか一つ1つまみですね1つかみで百グラムぐらい握れらたとするとねまあ30円とか多くても50円ぐらい相当すするんんだと思うんです率直に言って誰も気にも留めないような金額でありました彼女の横では多くの金持ちたちがです、ね、金貨の詰まった箱をです、ね、バサッとこう投げ入れていたしかしイエス様は彼女は誰よりも多く投げ入れたんだよとこう言うんですそれは彼女がその理由は彼女が持っているものの全て生きる手だての全てを投げ入れたからだとこう言うんですそれが彼女にとってのレプタどうか二枚だったということですねある解説者はこの彼女の姿からですね私たちが学ぶべき教訓を次のように語っているんですけれどもご紹介したいと思うんですが覚えておいた方が良いのは神は捧げ物をどれだけ捧げるかによってではなく、どれだけ自分のものとして残しておくかによって測られるということである。彼女は自分自身のためにどうかを一つ残していても妥当であったのに、そうしなかったのである。神様は捧げ物をどれだけ捧げるかによってではなく、どれだけ自分のために残しておくかによってはおはかりになるということですよね私はこれを読んでこうハッとしたんですねそうだよなと思いましたね2つあるレプサのうち1つだけ入れたってよかったんじゃないかと思ったんですなぜこのじゃ2つのレフサあるうち1つだけを入れようそしてもう一つは手元に残しておこうと考えなかったのだろうかそうしてもよかったと思うんですねそれでも二つ入れたどうせこんなちっぽけなんだから思い切ってええー、入れちゃえって言って入れたんかってねいやちょっと違う気がしますねたとえレプター一つでもですね手元にあるのとないのとでは全然安心感が違うんじゃないでしょうか皆さん全くゼロってっていうのははこれは恐怖であります、まあ、レプター1枚あれば1つかめのね小麦の半分はえ買えるわけでありますから、まあ、1日ぐらいはなんとか生きられるんじゃないか1日生き延びたうちにですね誰か親切な人が来て施しをくれるかもしれない助けてくれる人と,人と出会うかもしれない2つのうち1つだけをね入れるあんたなんで2つ入れないのかなんて責める人誰もいないですよね一人もいないでしょう。それなのに彼女は二つとも手放したのであります。このやもめの女性がしたことの本質は何だろうかと考えます。それは、目に見えるものを手放して、目に見えないものに自分を委ねたということであります。言い換えるならば、確実なものを放棄して、不確実な中に自分自身を投じたということです。確実なものを捨てて不確実な中に自分の身を投じたんです。彼女はしかしこれを失ったら明日食べるものがないわっていう恐れと恐怖にね自分の身を委ねな委ねなかったんですよ。逆にこれを捧げても神様は必ず私を養ってくださるというそういう希望に身を委ねようとそう決心したということです。あるいはまた世の中にはどうせ私みたいなものに目を向けてくれる人なんていないというそういう悲観っていうか思い込みを選んだんじゃなくて。こんな小さな私を見つめておられ、愛しておられ、必要を満たしてくださる神がおられるのだという信頼の方を彼女は選んだということです。彼女は人間の悪意によって押し潰されてしまう未来ではなく、神様の善意によって引き上げられる未来の方が、より確かな未来なんだと信じて、そここにかけていいたということうですねヘプル書の11章の一節に有名な次のような言葉がありますけれども「さて、信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです」「信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです」皆さん信仰というのは常にこのようなものであるということを今日私たちは心に刻みたいと思うのです私たちは手元に十分なものを残してある時には神様に捧げるということにある意味ではそれほど信仰は必要ないかもしれませんその手元に残したものが私を支えてくれるんだと分かってますよね神様に全面的に頼らなくてもその残しているものが私を支えてくれるんだと思えるんですしかし手元に余分がなくなった時に途端に状況は変わりますもう信仰がないと決して神様に捧げられなくなるんですよねだからこそ神様はどれだけあなたが支えるかで捧げるかではなくどれだけ自分のものとして残しておくかによって私たちを図られるとこういうわけでありますそしてだからこそイエス様は手元に一つも残さなかった彼女をですねこの人は誰よりも多くを投げ入れたのだと言われる言ってみれば彼女は自分の未来というものそのものを神様に差し出したということですよねなぜイエス様はあえてこの女性を取り上げて人々の前に示そうとされたのかというとそれはねこの女性がイエスの弟子というのはこういうものなんだとそのモデルを示しているからなんですね。マルコの福音書の最初のページを開きますとイエス様がですね弟子たちをこの召している場面が登場します弟子たちを呼んで弟子を取っている場面がね出てくるんです。ペテルとアンデルの兄弟がですね、こういまして、そこにですね、イエス様は近づいて、私についていきなさいと言って、弟子として召したわけですね。あなた方のその今の職業やすべてのものを一旦後ろに置いて、私に従ってきなさいと召されたんであります。で、今このヤマメの女性はですね、最高の形でその後ろに残していく。神に信頼すするるといいう在り方を表しているんですねつまりイエスの弟子となるということの究極の姿がここにあるということなんですある解説者がそれを見事にこう言い表してくれていますやもめの最大の目的は弟子のモデルとしての役割なのですお金であれ時間であれ才能であれ神に捧げるものであれば、小さすぎる贈り物ということはありません。そして本当に神に捧げられたものは、どんなに小さくて些細なものであっても、高値の真珠に変えられます。逆に、偉大な贈り物のように見えても、実際にはその人が与えることのできるものに比べれば、わずかなものかもしれません。ヤモメが自分の持っているすべてのものを捧げたことは、自分の命を失ってでもイエスに従うという弟子への呼びかけを真に実現したことになります。この章の最後のギリシャ,のリシャ語の言葉は、彼女は自分の全人生を捨てたと言い換えられるかもしれません。それはイエスがゴルゴだて行うことになるのです。44節イエス様はこの人は生きる手立てのすべてを投げ入れたとこの生きる手立てっていうのは命とも訳すこともできるんです実は彼女は命のすべてを箱に投げ入れたと訳してもよいですねそれはイエスがゴルゴ建てを行われたことだというんですね私はこれを読んだときに衝撃を受けましたああそうかこの女性は私たちのためにこれから命そのものを与えようとしておられるイエス様の姿をすら象徴している指し示しているそういう人でもあるんだとまるで予兆のようにイエス様はこれ,これからやろうとしていることをこの女性は前もって示している、まあ、そう気づいた時に心が震えるような思いがしましたああこの人はイエス様の十字架の余計でもあったんだ前回のところでイエス様も聖書における第一の戒めは何かというと心のすべて、命のすべて、知性のすべて、力のすべてであなたの神、主を愛することだよとこう言われました。この教えを実行した人物がですね、誰か。それは当時人々の中でこの人は最も神に近い人でしょうと言われていた祭司とか立法学者ではなく、イエス様の弟子たちでもなく、むしろ、この人はちょっと神様からそんな近くないでしょうと言われていた名もなき一人の貧しいやもめの女性であった。彼女が心のすべて、思いのすべて、力のすべてで神を愛しなさいという教えを最高に実践していた。それは名もなき一人の貧しいやもめの女性であった。私はここにです、ね、聖書の,この教えの真髄というものがあるなと思います。彼女の心はね、分かれていなかったということです。引き裂かれていなかった。心の全てで神様を愛するというのは、半分神様、半分自分ということじゃなくて、心が分かれずに神様を愛するということですね。彼女の心は分かれていなかったのです。この世の生活か、それとも神への信仰か、そういうふうに分裂したものとしては、なってなかった。彼女は一つの心で神様に向かっていきました。明日の人生を考えるということにおいてすらそれは分かれていなかった。まさしく自分、彼女は自分自身を主に捧げたのです。真の捧げ物として捧げたのであります。いかがでしょうかとともすると私たちはこの山目の女性のストーリーをです、ね、読んでああこれは私の全財産を献金しなさいというそういう命令なのかなと思うかもしれませんがそれは短絡的な読み方というものでありますもしそれが神様を愛する信仰から出発しなかったのなら立法学者たちのしていることと何ら違いはないのではないでしょうか私たちに今日問われているのは自分にとってこれは価値があるとそう思っているものを捧げても惜しくはないお方あなたにとって神とはそういうお方であるのかそれともないのかということであります言葉を変えて言うとあなたにとって主なる神様はどんなものにも勝る第一のお方になっていますかそれとも2番目3番目のお方ですかということなんですねあなたにとって第一の価値をあなたは神というお方に対して認めていますかそれともこの世の他のものよりも下の存在として神様を受け止めているんですかそのことがですね今日この女性の姿を通して私たちに深く問われていることではないでしょうかでもし私たちがですねそういう心を持って主に捧げていくならば、それはどんなものであれ、主は喜んでくださるというのがね、今日の箇所の最高の教訓であります。たとえ人々から気にも留めないレプター2枚ポッチ入れたところで、しかし主はそれを全世界の全ての宝にも勝る宝であるとみなして受け入れてくださるということです。神様の目は人間が見るようには見ない。立法学者たちは神様を大事にしているふりをしながらも、その内実は常に自分を大事として生きていました。これは教訓なんです。あなたはどちらの道を歩もうとしていますかイエス様は今日私たちにそう問いかけておられます。信仰をもって見えないもののために見えるものを捧げていくキリスト者となりたいとそう思います。それがどんな時でも私たちの真の捧げ物なのでありますお祈りをしたいと思います